0: Todos en la vida en algún momento hemos conocido a una persona que nos ha marcado profundamente. Una persona que de alguna forma u otra nos ha inspirado a buscar más del Señor, a cambiar nuestro comportamiento respecto a algunos contextos de la vida. Personas que genuinamente cuando entraron a nuestra vida, marcaron un antes y un después en nosotros. No siempre se lo expresamos a esa persona y es bueno poder expresárselo a esas personas. Y precisamente... Pensando en gente que yo considero histórica en la fe, nosotros creamos esta sección de los históricos. Hacía ya un tiempito que no grabábamos uno. Y hoy por fin estamos acá para volver a hablar de hombres que con su historia marcan la nuestra. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Acá estamos nuevamente después, como antes dije, de un tiempito sin grabar uno de los históricos. Y hoy va a ser un programa sumamente edificante. Créame, créame que este episodio del podcast va a ser muy edificante. Para nuestras vidas, pero antes de que prosigamos con el episodio, quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que revises el último episodio, que hablamos acerca del noviazgo, pero si usted es una persona adulta y está ya casada, igual te puede ser de mucha bendición porque hablamos de fundamentos del noviazgo que nos acompañan hasta el matrimonio. Y yo creo que está chévere, está muy bueno, lo grabé con Eleonor, el está bastante gracioso, hay algunas partes donde nos reímos bastante, pero es, es sumamente edificante, un buen tiempo. Y bueno, si nos está escuchando en YouTube eh, y viendo en YouTube, sepa que también nos puede escuchar solamente en audio en la plataforma Spotify. Y si estás escuchándonos en Spotify, ven a YouTube para que entonces puedas suscribirte al canal y vernos y tener una experiencia audiovisual mucho más completa Ahora sí, cada vez que nosotros eh, grabamos un histórico Como parte del equipo de trabajo delegado eh, Específicamente para esta sesión Tenemos nosotros eh, Siempre contamos, debo decir Con la presencia de mi hermano Que no solamente hermano en la fe Sino que es mi hermano de sangre, Ángel Luis Torres Ángel Luis, bienvenido a Legado nuevamente ¿Cómo estás? Amen,
1: gracias, gracias, gracias a Dios, estamos bien Estamos en victoria, gracias al Señor La alegre de... Mm. Un tiempo más de compartir sí. de compartir en legado los históricos, ¿verdad? Que ya no hacía falta. Hacía un tiempo que no grabábamos los históricos y de verdad que ya me hacía falta hablar de grandes hombres de Dios que, que aprendemos. Aprendemos de sí. ellos, de cómo se manejaron en la vida, cómo fueron hombres que impactaron otras almas para Cristo y de verdad que es muy interesante y bien educativo y de verdad que muy poderoso.
0: Yo creo que nosotros cuando desarrollamos la capacidad de aprender por cabeza ajena, justamente lo opuesto a, a la expresión popular de que nadie aprende por cabeza ajena, cuando hacemos justamente lo contrario, yo creo que eso es algo de sabio. Por eso la Biblia nos muestra no solamente lo bueno de los hombres que Dios escogió, Sino que la Biblia nos muestra que Elías era un hombre sujeto a pasiones Nos muestra, no solamente nos muestra a un Pedro que camina sobre las aguas, Nos presenta a un Pedro que también se hunde en las aguas Nos presenta a la Biblia a un Pedro que con su sombra Dios sanaba enfermos y se iban los demonios Pero también la Biblia nos enseña a Pedro negando a Jesús aquel día de manera que la Biblia nos enseña las partes muy, muy loables, eh, no sé si es el término correcto, no pero la, la, la cara bonita de estos hombres, pero también nos presenta las partes donde ellos eran más vulnerables en su humanidad, donde fallaron, donde pecaron, precisamente para que nosotros aprendamos por cabeza ajena. Así que hoy comenzamos a hablar acerca de David. Brainer, Ángel Luis. ¿Quieres comenzar o quieres que arranque yo? No, arranca, arranca. ¿Arranco yo? Sí, ok. <ríe> Siempre es más fácil, ¿verdad? Porque uno tiene tiempo para sí, pensar, sí, a ver cuándo entra. Y hacer comentarios y eso. Y hacer comentarios. Ok. Hoy vamos a estar hablando acerca de David Brainer, un hombre que fue un ministro que Dios le permitió eh, ministrarle a los pieles rojas, que eran unos indígenas, unos nativos eh, norteamericanos, norteamericanos. Y precisamente su ministerio se marca como un hombre misionero que impactó profundamente a esas pequeñas tribus, ¿no? Y hablamos de un hombre que nació en el 1718 y que su vida desde los inicios podemos notar un patrón. Y es que era un hombre bastante solitario a causa de algunas cosas que sucedieron desde su temprana edad. Él nace en el 1718 y cuando nosotros miramos que ya él tenía nueve años de edad, ya a los nueve años de edad, él pierde a su padre. Cuando cumple 14 años, o sea, cinco años después, pierde a su madre y termina yéndose a vivir con, con unos tíos. Y desde su temprana edad comenzamos a ver que él vive una vida bastante aparte y bastante solitaria. Y la pérdida de sus padres tan a temprana edad terminará repercutiendo en que él sea una persona que enfrente ciertos desafíos emocionales a lo largo de su vida. A lo largo de su vida vamos a ver cómo él va a enfrentar unos desafíos emocionales cuya raíz precisamente es la partida prematura de su madre y la partida prematura de su padre. Y cómo él pudo o no pudo manejarlo correctamente eh, esa experiencia de la partida de sus padres. Eso sería algo que a él lo acompañaría por el resto de su vida. Pero es fascinante porque la, la historia dice que su madre era hija de un predicador, era hija de un predicador, y sus tíos eran hombres piadosos. De manera que podemos ver que el contexto familiar inmediato, de David Brainer era un contexto evangélico, era un contexto de personas que amaban a Dios y personas que tenían un temor hacia las cosas de Dios. No obstante, a pesar de que David se está criando en un contexto cristiano, por decirlo de alguna manera, sí es cierto que David necesitaba tener una experiencia con Dios. Aquí quiero comenzar a hacer la primera pausa y es que por lo menos tú y yo venimos de contexto evangélico cristiano, eh, familiar debo decir, de un contexto familiar cristiano, ¿no? Y a pesar de que nosotros pudiéramos venir de familias de gente piadosa, nosotros pudiéramos como quiera desarrollar un estilo de vida que sea, en cuanto a las cosas de Dios, tibio, que sea apático o que vivamos con indiferencia hacia Dios y a las cosas de Dios. Y no es extraño hoy en día encontrarnos con jóvenes que son criados en un contexto familiar cristiano, pero que aún así viven un estilo de vida tibio, apático o simplemente son indiferentes ante las cosas de Dios.
1: En la vida de David vemos que el verdadero encuentro con Dios lo tiene a la edad de 20 años. La historia dice que a la edad de 20 años tiene un encuentro verdadero con Dios, porque él tenía una formación, tenía una formación de que La que tenían los hebreos. Sí, exacto, tenía una formación, pero él estaba estudiando también en la universidad para ser ministro. También él estaba estudiando. Discúlpame.
0: Te dijiste, David, yo estoy pensando en David de la Biblia. No, no Te Estaba hablando de David Brainer Discúlpame. Este, este, Fue a los 21 años. A
1: los 21 años. Me di ver, cuenta bien, que era David
0: Brainer ¿sabes por qué? Porque cuando a los 20 años y dije, a los 20 años, David. No, no, yo no, no, no.
1: Tienes un encuentro con Dios verdadero. A pesar que tenía una formación, tenía, tenía una idea de quién era Dios, pero no había tenido un encuentro, un encuentro personal con Dios. Con Dios a, la edad, a esa edad joven tiene un encuentro personal con Dios tiene un encuentro y aparte de eso ya él estaba estudiando para ser ministro o so, que vemos que a pesar que él viene de un trasfondo que no fue fácil que perdió a su madre, que perdió a su padre supo canalizar como quiera eh, eso, esa pérdida de eso que tiene hacia, hacia Dios, algo positivo. Entonces claro. ya venía con una formación de sus tíos, se pone a estudiar para ser ministro y ya a la corta edad de 21 años ya tiene un encuentro con el Señor.
0: De hecho, cuando nosotros decimos a la corta edad de 21 años, nos vamos a encontrar con muchos jóvenes que viven mucha experiencia en su adolescencia, eh, que eventualmente termina redundando en jóvenes que viven a espaldas de Dios Que nunca quieren saber nada de Dios Que decimos a la temprana edad de 21 años Pero esto pudo haber sido mucho antes eh, Hubiera sido fascinante que fuera mucho antes Y yo como padre deseo que mis hijas eh, tengan esa experiencia con Dios Mucho antes, mucho antes ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a mí me parece lamentable Y de alguna forma a veces somos injustos con algunos padres, ¿no? De que vemos a un muchacho rebelde que está pasando por esa etapa de rebeldía donde no tiene sometimiento ni a las cosas de Dios, ni siquiera a las cosas, a las ordenanzas de sus padres. No no, no son jóvenes sometidos a las autoridades. En fin, viven en esa anarquía, de alguna forma poder decirlo. Y a veces decimos qué clase de padre habrá tenido, qué clase de formación habrá tenido y a veces nos mm, comenzamos a ser demasiado fuertes con los padres. Y no, yo conozco personas que le han dado una buena crianza a sus hijos, que lo han criado en el temor de Dios y sus hijos igual han terminado viviendo un estilo de vida que no es el más alineado a los principios que sus padres le infundieron a ellos. Sin embargo, hay algo que sí es esperanzador, que cuando uno siembra a principios en nuestros hijos, independientemente de lo que ellos puedan vivir, tarde que temprano esa semilla terminará germinando un fruto. Fue precisamente lo que hizo Jocabet. Jocabet, antes de entregar al niño, ya el niño tenía tres meses de nacido, antes de entregarlo a, a los brazos de quien fuera en Egipto, ella se aseguró de que, de que ya los ocho días el niño había sido ¿qué? circuncidado. ¿Y qué aseguraba eso? que ese niño iba a crecer en las universidades de Egipto, ese niño iba a hablar como egipcio, iba a parecer un egipcio con la moda de los egipcios, pero a pesar de que Moisés pareciera egipcio, hablara como egipcio, vistiera como egipcio, se educara en Egipto, a pesar de todo eso, cada vez que él llegara a la intimidad de su hogar y él se desnudara y fuera completamente transparente consigo mismo, él encontraría una marca dentro de él que le recordaría, tú no eres egipcio, tú eres hebreo, y eso es lo que pasa cuando nosotros marcamos a nuestros hijos con la palabra de Dios desde temprano, que aunque hay una temporada que puedan vivir eh, en, con tibieza, apáticos, indiferentes a lo que es el propósito de Dios para su vida, tarde que temprano terminarán recordando que ellos no son egipcios, ellos son hebreos, y esto se hace evidente cuando Moisés ve al egipcio, al egipcio golpeando al hebreo, tal de que temprano la marca va a poder más y él se va a inclinar más al hebreo que al egipcio sí,
1: por eso que aunque la historia no registra aunque su madre murió cuando él tenía 14 años pero su papá era predicador o sea el, 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 el abuelo el mira. abuelo de él era predicador aunque la aunque la historia no lo dice pero posiblemente a lo mejor su madre ya desde pequeño le inculca, le estaba inculcando caminos claro. cristianos y fue una ventaja entonces para los tíos porque cuando los tíos los reciben aunque él era pequeño pero se le hizo más fácil seguir hablándole de Dios y seguir dándole un ejemplo pero yo pienso que los tíos tuvieron que haberle dado un buen ejemplo no solamente en palabras en la forma en su conducta en la forma en que hablaban Yo me imagino que tuvo que haber recibido Unos buenos ejemplos en su hogar Porque cuando vemos cuando vemos eso, aunque sufrió grandes pérdidas, pero como quieran, no fue algo en cual él decidió irse por un mal camino, al contrario, se fue a estudiar en la universidad para ser, para ser ministro. O sea, que, que a pesar que tuvo pérdidas, pero esas personas que aunque estuvieron corto tiempo en su vida supieron llevarlo a los caminos de Dios seriamente, con ejemplo y palabra.
0: Es importante marcar algo acá, Ángel Luis, y el hecho de que cuando decimos que tiene ese encuentro con Dios, no necesariamente... Los jóvenes que necesitan tener un encuentro con Dios son jóvenes que están viviendo una vida inmoral, una vida sumergida en el pecado del todo, sino que son jóvenes que quizás se han preservado, jóvenes que han sido guardados, jóvenes que aman a Dios, que temen a Dios. No obstante, no han tenido una profunda convicción de pecado y no han conocido a Dios como genuinamente su salvador. Y eso. Quizás a quienes más nos ocurre son a quienes venimos precisamente de un contexto familiar evangélico o cristiano. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de habernos criado ahí pensamos que, que ya que lo tenemos todo, que, que no necesito ese encuentro porque es como que nací en cuna de oro dentro de lo que es el cristianismo. Y no es así. Incluso si yo haya nacido en un altar, me haya criado en un altar, cualquier cosa de esa igual yo necesito tener un encuentro con Dios como mi salvador. Y fue precisamente lo que le sucedió a él en el 1739. David Brainerd eh, a la edad de 21 años eh, se encuentra en un contexto que es históricamente es importante porque es el contexto del avivamiento del Gran Despertar. Y el Gran Despertar fue un avivamiento impresionante a Jean-Louis. Y ese avivamiento se da con un mensaje precisamente que lo que hacía era Confrontar al hombre pecador y llevarlo al arrepentimiento, precisamente el mensaje de avivamiento. El mensaje de avivamiento no es que todos estemos brincando y corriendo, esto forma parte, pero el verdadero avivamiento es que las vidas sean salvadas, que las vidas, que, que, que los corazones de los pecadores podamos sentir ese redarcuir del espíritu, tener convicción de pecado y ir al arrepentimiento. Ese es el verdadero avivamiento. Y lo que sucedió precisamente con Breiner es que cuando él estaba en medio de ese contexto, que en los Estados Unidos eso era impulsado principalmente por George Whitefield. George Whitefield se pasaba entre Europa y, 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 y Norteamérica, todo el tiempo viajando, pero George Wilfield fue muy importante para esto. ¿Por qué? Porque la predicación de George Wilfield, eh, no sé si lo pronuncio bien, no pero Wilfield, eh, la, la, la predicación de él fue muy importante. Cómo él predicaba, cómo llevaba el evangelio, cómo este hombre se, se pronunciaba. Eso era impactante verdaderamente. O sea, tengo por aquí anotado que durante toda su vida George Whitfield hizo siete recorridos por las diferentes colonias eh, británicas, pero, pero en los Estados Unidos, ¿no? Y se cree que en esos siete recorridos que él hizo, Ángel Luis, predicó algunos 18 mil sermones. No estamos hablando de cualquier cosa O sea, y esta información yo la estoy sacando De Byte, de, de, del website de Byte Que tienen el canal de YouTube y todo eso Son quizás uno de los mejores canales eh, De YouTube eh, de, 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 de lo que es contenido cristiano Me parece fascinante Y en la página web de ellos Me encontré con esta información que me parece Importantísimo Entonces era difícil ir a alguna colonia Británica, a los Estados Unidos En donde no se hubiera escuchado La predicación de George Wilfield o sea, para que tengamos una idea, Benjamin Franklin... Eh a pesar de que nunca se convirtió al cristianismo del todo, eh, fue un hombre que quedó fascinado con la oratoria de George Weffel, cómo predicaba el impacto que estaba causando en la sociedad. Benjamin Franklin podía reconocer que el mensaje que estaba predicando George Weffel era un mensaje que estaba cambiando absolutamente a toda esa población. Entonces, ¿qué pasa? Porque estoy hablando acerca, acerca de esto porque en este contexto de ese mover de arrepentimiento de ese mover de salvación es que entonces tiene David Brainerd esa experiencia con Dios, ¿por qué estoy diciendo esto? porque no era un avivamiento de conciertos no era un avivamiento en el que él estaba, no era un avivamiento de conciertos, no era un avivamiento de congreso era un avivamiento de la vida sintiéndose redarguida, convicción de pecado y llevándolo el espíritu al arrepentimiento cuando David Brainerd choca con este mensaje de salvación verdaderamente aunque él había tenido una crianza sana una crianza alineada a la sagrada escritura a pesar de ello siente esa convicción de pecado siente un vacío en su corazón y es movido entonces a tener un encuentro genuino con nuestro salvador jesucristo de manera que en ese contexto del gran despertar es que él tiene esta experiencia con dios ahora cuando nosotros miramos a, a David Brainer, dijiste algo muy importante, y es que él se va a estudiar para ser ministro. Y, y no es que estaba estudiando en cualquier universidad, que estaba en Yale. Y, sí. y, y estamos hablando de una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Eh, pero él era un hombre, con, un, un joven con un temperamento difícil. Él no era muy fácil, que digamos, del todo. Y como él tenía un temperamento fuerte y un celo por las cosas de Dios que quizás estaba un poco desenfrenado, eso lo que le produjo fue muchos problemas en el momento de él estar estudiando ¿por qué? porque a él lo expulsaron de Yale, ¿por qué lo expulsaron de Yale? lo expulsaron porque él se estaba quejando, se estaba quejando de que los maestros en Yale no tenían suficiente pasión por el evangelio de Jesucristo, así que él decía que los profesores de la institución carecían de pasión por aquello que estaban enseñando y que carecían ...de pasión por las cosas de Dios... ...así que... ...todo esto se da... ...la expulsión se da en el contexto... ...de cuando él habla específicamente... ...de uno de sus profesores diciendo... ...que no tenía más gracia que una silla... ...entonces él dice... ...este hombre no tiene más gracia que una silla... ...y como él estaba manifestando... ...ese temperamento un poquito difícil... ...y ese celo desenfrenado pues terminaron entonces eh, despidiéndolo de allí, ¿me entiendes? Y no solamente lo despidieron, es que lo votan de ayer y Harvard no lo quiso no lo quiso aceptar y ninguna universidad europea eh, tampoco lo quiso, lo quiso aceptar. De manera que es en este contexto entonces que él decide aceptar lo que es lo que una propuesta que le habían hecho la Sociedad de Escocia para la propagación del conocimiento cristiano. Ellos le habían propuesto que pudiera servir como misionero, que él empezara a servir como misionero. Y él decidió aceptar eso cuando a él lo despiden de ayer. Pero ¿por qué quiero enfatizar esto, Ángel Luis? Porque ser cristiano no significa, y aunque nosotros tengamos la verdad y sepamos la verdad, hay que tener cuidado entre nosotros hablar la verdad y ser personas todo el tiempo controversiales y ser personas que todo el tiempo quieren provocar conflicto porque hay gente que es conflictiva, hay gente que es sumamente conflictiva, y cada vez que se encuentran con una persona que es de otro pensar, se les hace muy difícil cerrar la boca y escuchar el otro punto de vista, y automáticamente comienzan a vomitar el conocimiento que ellos tienen, y precisamente en estos días estábamos hablando de que la verdad, por ser verdad, no se debe vomitar, la verdad se debe comunicar sabiamente. ¿Por qué la verdad se comunica sabiamente? Porque con la verdad damos vida, pero con la verdad también se puede quitar vida. Entonces hay momentos donde nosotros nos encontramos con ese temperamento fuerte y ese celo desenfrenado, donde entramos en discusiones que, no, que son guerras sin botín, que al fin y al cabo el único perjudicado terminamos siendo nosotros mismos y era... Lo que el apóstol Pablo decía, dejen de estar contendiendo por la palabra y por un sinnúmero de cosas que, que a veces no termina edificando no, absolutamente a nadie. Por eso es
1: que una de las cosas, yo hablaba hace tiempo con un muchacho en el trabajo cristiano y yo le decía a él que una de las cosas que di, que el Espíritu Santo hace en uno cuando tú empiezas a mejorar cada día tu intimidad con Dios en oración, en lectura de la palabra, lo básico, en el ABC básico de, del cristianismo. Cuando tú empiezas cada día a meterte más con Dios, usted se va dando cuenta que el Espíritu Santo, lo que hace en usted, va, te, te va abriendo malas conciencias. ¿Por qué más la conciencia? Empieza uno a tener más conciencia acerca de las cosas. Y cuando digo que uno empieza a tener más conciencia de las cosas, es cuando las personas te dicen, tú no eres consciente. ¿Qué es ser consciente? Ser consciente es ser vigilante de tus propios pensamientos y actuaciones. Eso es lo que es el consciente, okay. que el Espíritu Santo lo que hace en ti es te va te va poniendo que tú seas más consciente sobre las cosas. ¿Por qué? Porque entonces cuando alguien viene a preguntarte algo acerca de Dios, por ejemplo, usted está en su trabajo, que a mí me ha pasado muchas veces, y viene una persona que sabe que soy cristiano, no porque se lo he dicho, hay algo que se identifica y viene la persona y me dice, tú vas a la iglesia por el comportamiento. Y uno claro. le dice sí, pero entonces el Espíritu Santo te hace sentir y tú te tienes la conciencia cuando la persona te viene a hacer una pregunta del evangelio y, y el Espíritu Santo te hace sentir si la pregunta es sincera o simplemente lo que quiere es pelear acerca de un tema que no va a llegar a nada. Claro, Yo he sentido eso, yo he sentido que hay personas que son inconversos, que me hacen preguntas del evangelio, pero no les doy mucho detalle porque siento en, eh, en mi espíritu que no es para, para un fin de, de ser edificado la persona. No es una curiosidad genuina. No, sí, exacto, no, y no es para ser edificado, es simplemente que la persona quiere debatir acerca de un tema que a mí no me va a hacer nada porque lo que puede es sacarme de mis cabales y el Espíritu Santo hace que yo tenga conciencia de eso. Y entonces hay personas que si me han preguntado y tengo conciencia y el Espíritu Santo me hace sentir, sí, respóndele. Y empiezo a, a sí. mencionarle la Biblia y son receptivos. Pero hay personas que simplemente no quieren ser receptivos. Lo que quieren es pelear acerca de un tema a veces influenciado por el mismo enemigo para que a veces tú te alteres en el mismo trabajo. Tú te alteres, discutes y puedas llegar hasta, hasta, hasta un momento dado que discutas con la persona, no llega a la nada. Y una de las cosas claro. que hace el Espíritu Santo es abrirte la conciencia acerca de ese tipo de cosas, ¿ves? Y uno aprende a identificar más, uno aprende a identificar más las situaciones que a veces, hasta en la misma iglesia, en la misma iglesia a veces hay personas que te están diciendo algo de parte de Dios que tú sabes que no es correcto. Y tú sabes que en verdad no es lo que la persona te está diciendo y a lo mejor te está hablando de parte de Dios, pero tú con, por, por respeto no para la personalidad. Y tú lo que haces es lo que dice la Biblia, coger lo bueno y desechar lo malo. No le dicen nada a la persona, pero eso, todas las palabras que te dijeron no te hirieron. ¿Me estás entendiendo? Porque el Espíritu Santo te hace ser consciente de eso y tú escoges lo bueno y lo malo lo desechas.
0: Eh, eh, ah. Hay preguntas que son preguntas trampas, mm. que era lo que precisamente le hacían a Jesús. Le hacían preguntas trampas, pero Jesús era, era tan astuto como serpiente, aunque manso como paloma. ¿Y qué hacía Jesús? La, la, la respuesta a veces era una pregunta. Y, y respondía una pregunta con otra pregunta. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que muchas de esas preguntas eran para ver si encontraban ocasión de hacerle caer de hacerle caer. Eso era todo lo que estaban procurando con Jesús. No obstante, uno tiene que ser lo suficientemente sabio, lo suficientemente maduro para uno discernir y entender cuando una conversación está inclinada, como bien tú dices, para ir a la contienda en vez de ir para la edificación. Porque hay gente que pregunta pensando ya en cómo refutarte lo que todavía tú no has dicho y no porque tienen una curiosidad genuina o un deseo genuino de escucharte sí, hablar acerca Entonces, del Señor.
1: La Biblia dice bien claro que no le echemos las perlas a los cerdos. Claro. ¿Me entiendes? Y vienen pasando en diferentes situaciones. Hay situaciones en el cual a veces las personas te preguntan cosas que tú no, no, no sabes la respuesta o simplemente no la vas a tener. Ningún erudito, ningún judío, nadie la va a tener. pues ¿Me entiendes? Porque hay personas que me han preguntado en los trabajos, ¿y de dónde salió Dios? ¿De dónde es esto? Sí, pero ¿De dónde es? Son preguntas que yo le digo a la persona y le soy sincero, ¿sabes? No le digo, no, no te preocupes, que yo te voy a, a, a checar no, pues, esa acá pregunta. dentro de la fe, ¿sabes? ¿Sabes? Que Dios es estar, ¿no? Entonces, pero las personas no entienden eso. Las personas que, que nunca han ido a la iglesia, porque hay personas aún en Puerto Rico que nunca han ido ni a la iglesia católica, que no mm. tienen ni siquiera una enseñanza ni católica, nada. Yeah. Entonces, lo que tienen es lo que han escuchado de sus padres, lo que han escuchado por la televisión acerca de películas, nada, esa es la única formación que tienen. Y a veces te preguntan, ¿de dónde existió Dios? Y te hacen preguntas del cual a veces uno como persona no te pongas a buscar la respuesta porque lo que vas es a dañar. Simplemente tú dices, bueno, esto es a través de la fe, le das lo que dice la palabra o lo que el Espíritu Santo te dé y hasta ahí. Pero no quieras buscar respuestas que no las hay. Claro.
0: lo ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la iglesia cometió un gravísimo error cuando... Cuando termina la Edad Media y comienza todo lo que es el Renacimiento y en el Modernismo, algo sucede en el Modernismo y es que el método científico comienza a abarcarlo todo, no el raciocinio. Y, y muchos teólogos se metieron dentro de eso para tratar de confirmar la Biblia todo el tiempo desde la ciencia. Y no necesariamente tenemos que estar probando la Biblia desde la ciencia, aunque no necesariamente la ciencia y la Biblia se contradigan. Se contradigan. Eh... Entonces, esto es, esto es importante entenderlo, porque en estos días estaba escuchando a un muchacho que se llama este Argent es Argentino, él, man, no, no recuerdo ahora mismo cómo se llama su. Teología Pop, creo que se llama su programa, eh, o su canal de YouTube, y es muy interesante. Y él estaba hablando precisamente acerca de esto, de cómo, de cómo la Biblia no fue escrita desde. desde un pensamiento científico desde de el contexto en el que se desarrolla el pensamiento o el método científico, sino que es algo completamente diferente. Y a veces lo que hacemos es devaluarnos de eh, y rebajarnos a esos temas y lo mejor es poder identificar cuando la conversación no está llegando a nada y simplemente detenerlo ponerle una pausa y avanzar a lo próximo. La cuestión es que él era medio controversial y por eso lo terminan despidiendo a él de, de ayer. Y, y ahí es cuando recibe entonces esa, esa propuesta, ¿no? En, en, en noviembre de 1742 de la Sociedad de Escocia para la Propagación del Conocimiento Cristiano, que le propusieron entonces que sirviera como misionero entre las tribus indígenas americanas. Pero había un detalle, que antes de él ir de lleno al campo misionero, él le, le aconsejaron que primero tenía que servir junto o al lado de otro misionero que era un poco más, que era más experimentado, ¿no? Y ese misionero se llamaba John Sargent, y John Sargent eh, era un misionero que le serviría a él como mentor, al menos en esa experiencia primera que él podía tener. Entonces, al lado de John Sargent, él lo que iba a tener era la oportunidad de estudiar la lengua de, de, de alguna de las tribus allí y poder eh, aprender a, a a ministrar, a llegarle, a, a estar cerca de los nativos. ¿Por qué digo a o a llegarle y a estar cerca de los nativos? Porque es lo mismo que nos sucede a nosotros. No es lo mismo ministrar aquí en Puerto Rico que ministrar en una iglesia que es multicultural o ministrar en la otra parte del mundo. El contexto cultural afecta definitivamente la forma en cómo nosotros tenemos que ministrarle a las personas porque hay personas que son más eufóricas, hay personas que son menos eufóricas, el lenguaje, el contexto cultural en general, todo eso afecta. Y a través de la experiencia, al lado de lo que de quien era John Sargent, ese misionero, pues él comenzaría a dar esos primeros pasos y aprendería un poco acerca de algunas de las lenguas, pero también aprendería entonces a cómo adentrarse entre ellos y administrar. Pero luego de eso, eh, cuando él decidió responder al llamado al llamado de Dios, eh, algo estaba sucediendo, y es que el cuerpo de él, el cuerpo de él era débil, él era bastante susceptible a, a las enfermedades. Era un hombre que continuamente se enfermaba mucho no sé si alguna vez tú has conocido personas así que sí. tienen muchas condiciones o que son fáciles de enfermarse. Y en el caso de él, pues, él era así. Sí, eh, eh, cuando de hecho, cuando
1: tú empiezas a leer la, la historia de él en el libro de Orlando Boyer, uh -huh. tú te das cuenta que la historia empieza diciendo, cierto joven de cuerpo en enjuto. <risa> en juntos, es que es bien difícil, Ajá. que eso cuando tú buscas la definición, lo que quiere decir que era una persona bien delgada, claro. delgada, entonces, ¿qué pasa?, él era bien delgado, y al ser delgado, como era una persona también que luego empezó, ayunaba mucho, oraba mucho, pues, al ser una persona delgada, no alimentarse bien, pues lo que hacía era, con, consiguiente a eso, eh caía mucho enfermo, cada rato estaba enfermo, claro. porque al ser una persona muy delgada, y eso también, es que la, la es que estas historias nos hablan de todo, de todos los aspectos de nuestra vida, eso también claro. pasa hasta con los mismos predicadores, vemos predicadores que se envuelven mucho en el ministerio y descuidan su salud, entonces una cosa, sí. eh, tú eh, sabes, a veces Dios la salud es un regalo de parte de Dios, pero nosotros tenemos que mantenerla, hay personas que somos que, el cuerpo,
0: de, el templo del Espíritu hay Santo. Hay personas
1: que luego le dicen al Señor, luego predican en todos lados, comen a cualquier hora, lo que sea, y luego le dicen al Señor, ¡ah! Pero Señor, como yo caigo enfermo con una enfermedad, si yo me paso predicando, pero eso no es culpa de Dios, ¿sabes? Yeah. Tú tienes que aprender a cuidarte tú puedes estar en el ministerio seguro si Dios te llamó a un ministerio pero tú tienes que ser, tú tienes que ser buen administrador del tiempo, buen administrador claro. del tiempo y saber administrar cuando tú vas a comer tus comidas, cuando vas a sacar tiempo, por eso Gigi Ávila, que el Señor lo bendiga, era una persona que, que se encerraba a ayunar y orar pero lo hacía todo con, con buena buena administración del tiempo hablaba con su esposa porque tenía hijos y tenía una familia, pero hablaba con su esposa y le decía tanto tiempo voy a estar orando debía hacer esto, pero toma este cheque que para las cuentas, toma
0: esto que para que y aún esto. así hubo repercusiones después. sí, aún pero así qué pasa que
1: a veces
0: a él le pasaba eso, era una persona bien
1: delgada, lo que hacía era ayunar, sí. ayunar y no se cuidaba
0: eso que dijiste es bien interesante y te voy a decir porque alguna vez, alguna vez yo escuché a un pastor diciendo que salió de una cruzada de milagros y que cuando salió del de evento donde se habían sanado muchas personas él junto con su equipo se sentaron todos así en una mesa y comenzaron todos a comer. Pero estaban comiendo comida fuerte tarde en la noche. Y él dice que, que cuando estaban comiendo, sintió cuando Dios le habló y le dijo, ve, yo los sano y ellos vuelven y se enferman. Le dijo, eh, no es solamente un detalle de que nosotros mismos nos enfermamos, es que muchas veces no alcanzamos a vivir, a maximizar lo que... Lo que es el llamado de Dios en nuestra vida a vivir del todo lo que Dios tenía como propósito para nosotros simplemente porque nosotros nos acortamos los días de vida a nosotros mismos y quizás lo que Dios tenía para nosotros era mucho más grande pero no fuimos unos buenos mayordomos en ese aspecto de nuestra vida. Definitivamente, él era una persona que tenía varias condiciones, pero sobre todo la condición principal era la tuberculosis, que para ese tiempo la tuberculosis la padecía muchas personas. Era quizás la, una de las principales causas de muerte para esa para esa época. Eventualmente, él... Ah, espérate, antes de avanzar, tengo que decir algo. Porque simultáneamente a que él luchaba con, la condición, con las condiciones en su cuerpo, de que era un hombre con un cuerpo frágil simultáneamente sufría de constantes depresiones. y No sé si recuerdas que te dije que al principio eh, de su vida él había perdido con nueve años de edad a su padre, a los 14 años de edad a su madre, y todo esto terminaría repercutiendo en él y lo terminaría afectando a él. Pues precisamente fue en esto lo que lo afectó, porque él luchaba con la depresión porque continuamente se sentía solo. Aquí tenemos que hacer una pausa, porque tenemos ciertos eh, contextos evangélicos Donde en esos contextos la depresión Automáticamente la ven como un demonio Y yo no dudo de eso O sea, yo he tenido que trabajar con eso Pero Pero no todo es demonio no todo es demonio, hay áreas de nuestra alma, hay una parte emocional con la que nosotros tenemos que aprender a trabajar. Hay ciertas cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que aprender a sanar y no necesariamente tiene que ver con demonio. tiene que ver con un proceso del que nosotros tenemos, con el que nosotros tenemos que trabajar. Áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que sanar, puertas que aún tenemos abiertas que tenemos que cerrar y puntos ciegos que todavía tenemos, que variables que no hemos considerado en la vida y por eso... Y desde nuestra posición tenemos una percepción que lo que hace afectándonos a nosotros mismos emocionalmente y son muchos los pastores que yo he visto que pasan por depresión o que están en una continua depresión yo he conocido evangelistas que están depresivos, que pasan por depresión y antes me decía esto yo hubiera pensado que está pasando, eso está mal no, hombres de Dios pasan por depresión tenemos en, eh, eh, en el libro de los reyes a un Elías que estaba depresivo, encerrado en una cueva. Eso era una pequeña depresión que él estaba pasando. Y todos en algún momento hemos pasado por eso, pero él continuamente estaba luchando con depresiones por causa de la soledad. Y nosotros como ministros tenemos que ser lo suficientemente honestos. En ese momento nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, hacer catarsis y hacer catarsis frente a las personas correctas a pesar de ser ministro tenemos que hacer una pausa en nuestra agenda y ocuparnos de nosotros mismos en ese momento, no es una cuestión de ser egoísta, es una cuestión de que ¿cómo puedo vivir yo ayudando a restaurar la vida de otros cuando todavía yo me estoy hundiendo cada vez más dentro de mí mismo por problemas emocionales con los que todavía no he trabajado, por asuntos del pasado no resueltos dentro de mí, entonces yo tengo que trabajar con eso, a veces hay que frenar la agenda, a veces tengo que buscar una ayuda, tengo que sentarme a hablar con alguien, pero para eso tengo que vencer el orgullo, como ministro tenemos que aplastar ese orgullo y entender, yo también necesito ayuda, yo he ayudado a otros y de la misma forma que no he condenado a otro por pedir ayuda, ¿por qué voy a sentirme incómodo yo por tener que pedir ayuda a otro compañero ministro y decirle, mira, me siento me siento mal, estoy atravesando por una leve depresión por esta situación específica todos en algún momento necesitamos ayuda y eso es muy importante. Mientras él está en eso, eventualmente él termina dejando a, a, al misionero que, que era su mentor y es cuando entonces él decide irse a vivir entre esas tribus cercanas. ¿no? Se mudó a, a, a una tienda indígena en Count Amick en Nueva York y esto no era necesariamente un... Un, un hotel, o sea no era un lugar ideal al que todo el mundo quisiera ir, sentarse, vivir establecerse, ejercer su ministerio allí, no, no, no pero a pesar de que no era un lugar cómodo a pesar de que era un lugar un poquito difícil esto por lo menos le eliminaba a él la necesidad de estar viajando a diario que eso también terminaba afectando a él sí. su condición física quiero
1: Quiero hablar también porque el libro menciona antes uh -huh. eh, para ir un poco atrás, antes que él hiciera eso, dice Orlando Boyer que en un momento dado, eh, en un día que él estaba muy cansado, llega a un lugar donde se le conoce como una floresta, que uh -huh. es un lugar donde él llega, en una floresta es donde es un bosque donde hay muchos árboles, pero él estaba perdido. Él llega a ese lugar, él estaba perdido, no sabe para dónde va y ya el sol estaba declinando y ya iba a ser de noche. Pero dice la historia que cuando él va llegando, él lo que hace es se baja de su caballo, se acuesta y empieza a orar. Empieza a, orar, empieza a orarle al Señor por los indios. Entonces, ¿qué pasa? Él no se había dado cuenta y los indios de pieles rojas lo habían perseguido silenciosamente y él no se había dado cuenta. Entonces, cuando lo están mirando para ver qué él hacía, porque lo veían hablando como solo. Entonces, cuando se están acercando silenciosamente, ellos habían acordado matarlo, lo querían matar. Entonces, él está orando. Y cuando ellos habían acordado matarlo, porque ellos decían que los indios, cuando veían las la personas blancas de piel pálida, como ellos uh -huh. les llamaban, lo asesinaban porque lo que hacían los blancos era le daban lo que ellos llamaban aguardiente. Aguardiente pues era... Los embriagaban. Los embriagaban y luego los no, mataban. Es que estaban conquistando su tierra. Sí, se, claro. o les quitaban las tierras, les quitaban las piedras, los mataban. Eh, bueno, lo hacían de diferentes cosas. Entonces, pues obviamente por esta guerra que había, ellos deciden vamos a matarlo. Pero él no se había dado cuenta de eso. Entonces cuando ellos están deciden eso, lo están mirando pero no lo logran asesinar. No le hacen nada, lo miran y luego se van. Pero me llama la atención que al otro... Porque día... Porque escucharon que él estaba orando por ellos. Sí, pero di dice que le estaban orando al gran espíritu, algo así. Ellos le decían como si él estuviera... Sí, porque
0: lo, lo, lo O sea, los... Los pieles rojas, eh, eh, ellos tienen varias características. Era gente violenta, era gente bastante violenta. Era gente que hacían ritos a su Dios, que era el gran espíritu. Uh -huh. Y hacían orgías y cosas de ese tipo. Asesinato. Eh, asesinatos. sacrificios de ese tipo. Eh, número dos, ellos eran personas bien adelantadas en, en, en los temas de la siembra. Eran personas que estaban bien adelantadas en la siembra del maíz, en, en, en diferentes tipos de siembra. Eran personas súper, súper adelantadas. De manera que era, era un ambiente un poco hostil para entrar. Difícil para entrar. ¿Por qué? Porque Brainer era un hombre blanco, como bien tú dices. Y los blancos eran quienes habían llegado allí a conquistar su tierra. lo Estaban de desplazando a ellos, los estaban asesinando, violando a sus mujeres. Era una situación bastante bastante fuerte. Pero no sé si llegaste a terminar el punto.
1: No, El punto que quería decirles es que al otro día cuando él se levanta, que él va a la tribu, ellos lo reciben bien. Él se sorprende porque él dice, wow, Dios contestó mi petición. Pero el libro menciona una parte que es lo que me llama la atención, que es que él no sabía obviamente que habían predeterminado asesinarlo, pero él no lo sabía, él simplemente claro. estaba orando, pero a veces, muchas veces eso nos pasa en nuestra vida, a veces nos quejamos con Dios acerca de situaciones y le, y le reprochamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué esto no se dio? porque esto no se dio? y al igual de David que Dios lo libró sin él saberlo porque nunca lo sí. supo, lo sabemos nosotros porque está en la historia, luego cuando él llega a la tribu, lo reciben bien y él dice wow, el Señor escuchó mi oración, pero Dios lo libró de la muerte porque lo iban claro. a asesinar y muchas veces Dios nos libra nosotros de situaciones de las cuales no sabemos y le reprochamos a Dios, nos enojamos con Dios. Y si supiéramos de tantas cosas que Dios nos libra, estuviéramos más que agradecidos todos los días.
0: Y es importante entender cómo la presencia de Dios en nuestra vida muchas veces impacta a los que están a nuestro alrededor. A veces nosotros ni lo entendemos, ni lo sabemos, ni nos enteramos. No nos enteramos de cómo la presencia de Dios en nuestra vida ha marcado a un compañero de trabajo, ha marcado a, a un familiar inconverso, a un vecino que ese familiar inconverso sabe y conoce de los conflictos familiares, económicos, eh, de salud que pueda estar viviendo y una sonrisa, cómo la presencia de Dios en tu vida te hace permanecer firme ante los diferentes desafíos del diario. Y nosotros no somos conscientes de cómo hay vidas que continuamente están siendo profundamente impactadas por la presencia de Dios que habita en nuestra vida. Cuando nosotros estamos a veces en el supermercado y alguien te cuenta su problema, esa persona te está contando su problema, pero es porque esa persona en su espíritu puede percibir quizás que tú posees lo necesario, cargas la palabra necesaria para impactar su vida. En muchas ocasiones nosotros nos hemos encontrado en esa situación y no hemos podido detectar que es que la presencia de Dios en nuestra vida está impactando poderosamente la vida de alguien que está en profunda necesidad. Cuando Él se acerca a estas tribus y Él se eh, comienza a vivir cerca de ellos, eh, cuando Él está allí hay algo fascinante, porque a pesar de que no está en un lugar que sea cómodo para vivir, le permite no tener que estar haciendo muchos viajes Lo cual deterioraba aún más su salud Número dos, le permitió a él vivir mucho más cerca de esas personas Que él estaba tratando de evangelizar para conocer mejor su cultura Su modismo, la forma en la que ellos eh, vivían el diario Para poder adentrarse poco a poco Y podía entonces también de paso aprender el idioma de ellos ¿Por qué? Porque el idioma que él había aprendido con, con John... Este, con John Sargent que había sido el misionero que lo había instruido a él y, y, um, cambiaba, habían diferentes tribus con diferentes dialectos de manera que ahora él tenía que aprender ese nuevo idioma con estas personas, entonces hay tres cosas que resaltar aquí que David, David Brainer está haciendo sumamente bien, número uno él está haciendo las cosas entendiendo cuáles eran sus limitaciones pero aún así dando el máximo de sí mismo, número uno Dar lo máximo de mí, pero entendiendo cuáles son mis limitaciones. ¿Por qué? porque él sabía que él no podía seguir sosteniendo un estilo de vida donde estuviera yendo de lugar a lugar porque su salud ya no se lo estaba permitiendo. Y yo debo de conocer cuáles son mis limitaciones que yo tengo, ya sean físicas, económicas, de tiempo, eh, limitaciones que yo pueda tener, limitaciones en cuanto al alcance, limitaciones, ese tipo de limitaciones yo debo entenderlas, conocerlas y aún así dar el máximo de mí comprendiendo cuáles son mis limitaciones. Número dos, él se involucra con las personas que él estaba tratando de evangelizar en este tiempo nosotros evangelizamos más a través de las redes sociales pero el calor humano es irreemplazable nada se compara con un dios te bendiga darle la mano darle un abrazo a alguien hablar con esa persona y que esa persona pueda abrir su corazón nada se compara con eso cuando nos adentramos entre la sociedad entre la sociedad que pensamos nosotros que pretendemos evangelizar siempre es mucho mejor y número tres aprender el idioma ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, el Espíritu Santo le dio a los cristianos que estaban allí la habilidad de hablar en el idioma de los que estaban allí, para que los que estaban allí entendieran. Note, no es que el Espíritu Santo le dio a los que estaban allí la habilidad de entender lo que los cristianos estaban diciendo. No, fue al revés, porque Dios siempre va a trabajar con nosotros de manera que nosotros nos comuniquemos en el lenguaje que, el, que la gente que está a nuestro alrededor puedan entender por eso es importante nosotros conocer cuál es el idioma actual y aunque la gente me dirá José Luis pero es que todos aquí hablamos en español acá donde vivimos claro pero conocer cuál es el idioma el vocabulario generacional conocer cuál es ese vocabulario para nosotros poder adentrarnos y hablar en el idioma que la gente puede entender con un vocabulario que sea oportuno para, esa, para ese target que nosotros tenemos identificado ahora después de él estar allí eh, eh, en ese lugar en, en Count Amic debo decir eh, él se mudó a la frontera y fue a las bifurcaciones del río Delaware al norte de Berlejem, eh, que eso es en Pensilvania, para entonces él estaba allí sirviendo, pero él estaba sirviendo en solitario, no andaba, no andaba con, con un equipo de misioneros pero él necesitaba de un traductor y es ahí donde entonces en esa región eh, en esa región el dialecto era completamente diferente como habíamos hablado ahorita y allí él conoció a Moses Tatami, Moses Tatami él se convertiría en su traductor y precisamente en el primer converso de su ministerio ¿Por qué es importante decir esto? Que se convirtió en su traductor y después eventualmente en el primer converso de su ministerio. Bueno, sencillo, porque a veces él tenía que hacer uso de traductores que no necesariamente eran personas que compartían la misma fe de él. De hecho, tú me contaste algo hace sí, un rato interesante. De, de hecho, habían situaciones
1: donde como él brincaba de tribu en tribu y eran diferentes idiomas, pues a veces cuando él encontraba personas que eran intérpretes, uh -huh. muchas veces encontraba personas que eran intérpretes y cuando él predicaba, en el momento de predicar y que la persona hiciera de intérprete, la persona estaba borracha. Wow. Eso mismo dice la historia. La persona estaba borracha y aún así, dice la historia, aún así la persona casi no podía decir correctamente lo que David quería decir. Y claro. aún así Dios se movía de un nivel extraordinario porque algo que, que quiero mover también, que quiero apuntar también es que en un momento dado... Él le cogió el gusto a la oración de manera sobrenatural. Él empezó a orar y decía que pasaba días en ayuno y en oración. Por eso es que su salud también se, de, se deterioraba cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Él se pasaba horas orando por, lo, por, lo, por los indios. Se pasaba horas orando, horas orando. Y en un momento dado... Pensó que ese era el ministerio de él, ser el intercesor por la alma wow. de los perdidos. Porque él decía, a veces pasaba tantas horas orando por los cristianos y por los indios. Él decía, por las dos personas me pasaba orando tanto que a veces en días donde no hacía sol y había brisa, sudaba tanto que era como si, como si se hubiera llovido. Y entonces wow. intercedía tanto que empezó a encontrar una comunión en oración con Dios tan profunda, tan profunda que el Señor en un momento dado él dijo, Señor, permíteme interceder por las almas. Pero él se dio cuenta que el Señor tenía algo más. No era solamente intercesión. El Señor le dijo, mm. no, yo quiero que tú vayas y les prediques, ¿sabes? Yo quiero que tú seas el instrumento que yo voy a usar porque tú eres el que te has puesto a la brecha y eres el instrumento. Y esto también es bien importante. porque Porque muchas veces vemos... El punto que quiero tocar aquí ahora es que a veces vemos el ministerio de intercesión como muy poco. A veces vemos como el ministerio del evangelismo, el que profetiza, el que enseña, lo vemos en alta estima, pero el que es intercesor, a veces decimos los intercedores y lo ponemos como, como algo pequeño cuando no es así. ¿Sabes? Hay personas que se han convertido en tus prédicas y tú no has estado en los mejores momentos espirituales tuyos. Pero claro. Dios ha tenido personas orando por ti, clamando por ti, ayunando por ti y Dios se ha glorificado. Y yo me atrevo a decir que hay predicadores que hasta se han bajado y en su mismo interior, hablándose ellos mismos, dicen, wow, Señor, como vi tu gloria hoy y, y ni siquiera tuve, tía. sea por no, no simplemente por un pecado, sea por el tiempo, porque tenemos familia, tenemos hijos. Claro. ¿sabes? tenemos cosas que hacer y a veces hay gente que han dicho wow Señor mm. como tú te glorificaste y a lo mejor no he estado en comunión como debería pero hay personas que están intercediendo por ti y personas que están ayunando y orando tú no lo sabes y las personas no te lo dicen pero las personas están orando es. y a veces hay personas que han tenido unos encuentros tan sobrenaturales con Dios intercedores que si habláramos con ellos se nos caería la boca ¿por qué? porque ponemos a veces ese ministerio en poco por eso Jesús le dijo a sus discípulos en un momento dado los discípulos están peleando quién era el mayor de ellos y la Biblia dice que iban, de, iban caminando y Jesús dijo, ¿qué habéis estado hablando en el camino? y Ajá. la Biblia dice que ellos no querían decirle, pero luego le estaban diciendo, sí, ¿de quién es el mayor? pero algo que me sorprende es que Jesús en ningún momento los reprendió y le dijo, ustedes no deben estar peleando por eso, no el Señor en ningún momento dijo, usted está mal aquí nadie es mayor que nadie, no Jesús, eh, eh, al contrario, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor de vosotros, tiene que ser el servidor de todo y a veces tras bastidores no vemos el que está allá orando y clamando con el ministerio de intercesión a veces no lo vemos físicamente pero es el que está rompiendo para que los cielos de bronce se abran para que los demonios salgan, a veces hay intercedores que están tan conectados con Dios, tan conectados con Dios que es lo que hace que cuando la iglesia empiece en los cultos la, eh, la unción de Dios se transforme y son por causa de los intercedores y a veces por eso la Biblia dice Dice, mirando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el evangelista, que el pastor, que el apóstol es mayor que los demás. Pero sin embargo, Jesús dijo, ¿tú quieres ser el mayor? No hay problema, en ningún momento el Señor dijo, no, tú estás mal, no, ¿tú quieres ser el mayor? Pues tienes que ser el servidor de todos, porque ser servidor tiene unas cualidades que no todo el mundo tiene. Primero, tienes que ser humilde. Para tú ser servidor de los demás, tú tienes que dejar de ser tú de tus cosas para servir a otro. Tú tienes que tener humildad primero que nada. Claro, claro. Tienes que, tener, tienes que tener una serie de requisitos que no todo el mundo lo tiene, porque a veces vemos personas con imagen de humildad diciendo, no, la gloria es de Dios, pero en su interior se están llevando la gloria a ellos. Claro.
0: ¿Sabes? Sí, es la típica persona que... Que dice, lo que voy a testificar, lo testifico para la gloria de Dios, pero cuando está testificando, glorifica más su fe que, que lo que Dios hizo. Sí, y la realidad es
1: que, que tú quieres ser el mayor, no hay problema, el Señor nunca los reprendió, pero tú tienes que ser el servidor de todo y no todos sirven para servir. Claro,
0: y es, eh, es interesante porque cuando hablamos de la oración, Adam Clark en su comentario, Adam Clark define la oración como el lenguaje de, de la dependencia, Aquellos que piden, que buscan, que llaman, son los dependientes. Y definitivamente la oración es el lenguaje de la dependencia. Y cuando nosotros perdemos la, el hábito de la oración, el ejercicio de la oración, nosotros estamos empezando a vivir en una autosuficiencia o creyéndonos autos, autosuficientes y nosotros comprendemos que todos los que somos llamados en el Señor para servir fuimos llamados por gracia de manera que esto sin Dios mmm, no se sostiene. Ahora, para ir a la recta final, en Luis, eh, el fruto del trabajo de él comenzó a darse cuando estaba él allí evangelizando y él está evangelizando en una aldea indígena y entre los nativos se había reunido una jovencita que tenía 20 años, ella era la hija, la hija de uno de los jefes de, de la tribu, de manera que la familia de esa jovencita había sido muy maltratada por, por, por los británicos y, y por el hombre blanco allá en los Estados Unidos también. De manera que cuando escuchó a, a, a David predicar, David Brainer, perdón, me estaba buscando el, el apellido y que se me va el apellido, David Brainer, predicar, el Espíritu Santo comenzó a moverse de una manera tan, tan tremenda que ella termina llegando a la fe en Cristo Jesús y la conversión de ella y la conversión de ella a través de la predicación de David Brainer fue lo que marcó un punto de inflexión en el ministerio de David Brainer porque porque a través de ella en cuestión de días se comenzó a ver un cambio en toda la aldea. Pues todos los de la aldea comenzaron a mostrarse interesados por lo que era el mensaje del evangelio, de manera que comenzó a haber un despertar entre los nativos y estaban sumamente deseosos de conocer mucho más del Señor. Así que a veces nosotros no entendemos que lo que Dios va a hacer a veces depende de una sola cosa. No, o oh, discúlpame, a veces hay una pieza clave, debo decir. A veces nosotros estamos pensando cómo alcanzamos a miles, cómo alcanzamos a millones, cómo puedo, cómo puedo eh, alcanzarlo a todos. Y a veces el Señor dice, hay uno que si lo alcanzas a él, terminarás alcanzándolo a todos. Es como dice John Maxwell. John Maxwell que dice que liderazgo es influencia, pero yo como líder no puedo llegar a influenciarlo a todos. Sin embargo, quizás tú estás dentro de mi grupo y yo no logro ser una influencia para ti, pero el hermano fulano de tal es una influencia para ti, pues yo tengo que, pre, que, que procurar ser una influencia para fulano de tal para indirectamente comenzar a influenciarte a ti y ejercer mi liderazgo sobre tu vida. De manera que eso era lo que, lo que una de las cosas que enseña eh, John Maxwell. Obviamente lo estoy tirando acá un poco parafraseado y no le hago justicia a, a lo poderoso que es esa enseñanza, pero más o menos fue lo que pasó aquí a través de una puedo alcanzar a todos los de la aldea. Y a veces nosotros estamos tratando de abarcar mucho y a veces cuando Dios nos guía a una sola persona, esa sola persona termina llevándonos a alcanzar todo aquello que intentamos lograr de un golpe y que nunca pudimos. Ángel Luis, para ir a la recta final, cuéntame el final de la vida de David Brennan.
1: Dice, para ir a la recta final de la vida de David Dice que a la edad, como ya él tenía, como hemos hablado, él tenía tuberculosis. Ya esos años tan joven que estuvo, que estuvo, Dios le dio la oportunidad de predicarle a las tribus de las miles de personas que se convirtieron, porque fueron miles, miles. de personas que Dios lo utilizó para que se convirtieran. Eh, a la edad de 29 años ya queda postrado, queda enfermo. A la edad de 29 años por la causa de la enfermedad de la tuberculosis. Llega a casa de, de, un, de un hombre extranjero, llega a ese lugar y el hombre le, le permite quedarse en ese lugar. Eh, interesante porque él tenía una novia. Él tenía una novia de la cual nunca se llegó a casar. ¿Por qué? Porque cuando él sabía que él iba a morir. ¿Por qué lo digo? Porque dice la historia que al cabo de, de la, a la edad, cuando él tenía alrededor de 27 años, él, él se quería casar, pero él se dio cuenta que él no, iba, él no iba a vivir mucho, que lo que le quedaban era como prácticamente dos años de vida. Cuando él entiende eso, él dice, no, yo prefiero entonces dedicarle, no es justo que yo me vaya a casar con ella y me vaya a morir, pues prefiero dedicárselo a la obra de Dios por completo y morir en Cristo haciendo lo que yo quiero porque no es solamente lo que Dios me ha mandado, es lo que yo quiero hacer, wow. es lo que yo quiero hacer y quiero morir así, y exactamente así murió, Dios le dio el privilegio a los 29 años, fallece con tuberculosis, pero impactando a millones y millones de vidas, que aún hasta el sol de hoy estamos hablando de él, y nació en el 1718,
0: murió en el 1747,
1: 27.
0: A los 29 años, lo que quiere decir a Luis que si él Arrancó en su ministerio Prácticamente eh, Tuvo la experiencia con Dios En el 1739 En 1739 mm -hmm que tuvo la experiencia con Dios, se va a estudiar, pero de misionero prácticamente se va en el 1742 y, y muere en el 1749, 47, discúlpame. Realmente de ministerio, este hombre lo que ejerció fue poco más de, de cinco años. Sí. Fue lo que él ejerció y logró tanto sí. en tan poco tiempo que es impresionante.
1: Quiero leerle una nota que él escribió, él escribió una carta a, eh, a su hermano. Ok. Él, sí, que era ministro, no hablamos de él Pero él tenía un hermano que era ministro Y él escribe una carta antes de fallecer Y dice así, dice Lo que David Brainerd escribió a su hermano Israel Brainerd se llamaba Él le escribe a su hermano Es para nosotros un desafío a la, a la obra misionera Digo, ahora que estoy muriendo Que ni por todo lo que hay en el mundo Habría yo vivido mi vida de otra manera Wow. Él escribe eso a su hermano antes de morir y le dice no tengo remordimiento ninguno porque dicen las personas que cuando uno va a morir uno hace como una película de su vida yeah. y hay tantas cosas que uno se arrepiente cuando ya va a fallecer que uno dice wow, ¿por qué no me atreví a hacer esto? ¿por qué no hice esto? No hay el arrepentimiento de no hacer algo cuando tú quieres hacerlo dirigido por Dios y luego no lo haces, viene el arrepentimiento cuando ya vamos a pasar a una mejor yeah. vida. Y él le escribe a su hermano, ¿sabes qué? Por nada del mundo me arrepiento todo lo que pasé. Cada lágrima, cada, cada cosa que pasé en cada tripu valió la pena y no hubiese cambiado mi vida por nada del mundo ni por todas las riquezas. Bueno, ni aún por casarse. Hubiera cambiado. Yeah. Escribe, hubiera cambiado mi vida, sino que estoy satisfecho con todo lo que Dios me permitió hacer.
0: Qué lindo es poder vivir la vida de tal manera que al final del día no tengas nada de qué arrepentirte, ¿no? que De lo único que él se arrepentía, y esto lo dijo él cuando tenía 25 años, no tengo exactamente aquí anotadas las palabras, pero cuando él tenía 25 años, él se sentía mal del poco tiempo que le había dedicado a Dios. Se sentía mal. Por eso, como que él hubiera deseado desde antes de haber dedicado más su vida a, a Dios y a las cosas del Señor, entiéndase, al ministerio. Impresionante a mí la vida de sí. David Brainer, definitivamente nos quedamos con, con grandes lecciones de la vida de este hombre de Dios, que, que sobre todo nos confronta cómo en tan poco tiempo logró tanto y mata muchas de nuestras excusas que siempre encontramos eh, una excusa porque no estamos haciendo las cosas y tenemos una persona que tenía mil excusas o debo decir mil razones para no hacer todo lo que hizo, pero nunca utilizó las razones como una excusa para dejar de hacer lo que tenía que hacer para Dios. Ah. Igual hizo lo que tenía que hacer, aunque tenía razones para no hacerlo. Ángel Luis, gracias por estar acá.
1: Sí, un privilegio cada vez hablar de grandes hombres de Dios que alimentan nuestra vida, ¿verdad? Para aprender de ellos y, y ser agradecidos, ¿verdad? Porque estamos viviendo un tiempo donde definitivamente es un tiempo de, de aunque están pasando muchas cosas en el mundo, pero sabemos que eso habla de la venida de Cristo. Así sabemos es. que Cristo viene y esto nos inspira a que cada día estemos más más metido con Dios que el fuego del espiritual de nosotros, ¿verdad? Que, que ese primer amor nunca se vaya, que cuando hablamos del primer amor lo que hablamos es de esa emoción cuando vamos a la iglesia un día, un del día enamoramiento, del de, compromiso, de esa la expectativa la que tenemos, que a veces esa expectativa con al pasar del tiempo, con la familia, los trabajos, a veces esa expectativa se va. Y a veces antes cuando no teníamos familia, esa expectativa de que hoy es domingo, hoy Dios va a hacer algo y Dios se ha glorificado. Esa expectativa era llenada por el poder de Dios. Pero todo eso se nos va yendo, ¿verdad? Y de verdad que esto es motivo de buscar cada día más a Dios sabiendo que Cristo viene y haciendo lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Y sin miedo a tener fe, porque Dios lo que, lo que premia es la fe aquí en el cristianismo no hay... No hay, es que, pues, ¿verdad? No, es ¿eh? a través de la fe que Dios se glorifica. No hay una manera, aquí no hay intento. ¿eh? ¿Tuviste fe o no tuviste fe? Claro. Y es lo que Dios mm. ve.
0: Bueno, gracias, Ángel Luis, de verdad, que ha sido un tiempo hermoso. Amén. Y esperamos en Dios que, que cada uno de los que han estado al otro lado hayan disfrutado de este episodio. Por lo menos yo lo he disfrutado Amén. mucho. Y espero que haya sido de mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. Por lo demás, será hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde, Dios les bendiga. Será hasta la próxima.